0: Вечеря на свободі. Відверті розмови на вільні теми. На радіо Свобода ФМ. Вітаю вас з на свободі в студії Андрій Ясний. І сьогодні ми будемо говорити про надзвичайне. Тому до студії я запросив начальника відділу агітаційно-пропагандистської роботи управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Чернігівській області Євгенія Дубину. Вітаю вас, Євгеніє. Вітаю вас, Андрій. Почнемо, мабуть, з головного. В мене таке враження складається, що рятувальники, якщо можна так сказати про співробітників служби з надзвичайних ситуацій, в в останній місяць, мабуть, без передиху працюють. Адже надзвичайні події трапляються регулярно, на жаль. І про те... Те про що зараз багато говорять, це горить торф у Усновському, корюківському і Калилицькому району районах. Яка
1: ситуація на сьогодні. Ну, ви правильно зазначили, я б сказав би на аварійному режимі працюють підрозділи так. ДСНС і не тільки нашої області, ще є підрозділи, які залучені, залучені з міста Києва, Київської та Сумської областей. Ну, які, так, так. так, які працювали і по ліквідації надзвичайної ситуації на шостому арсеналі боєприпасів Вичні. В, Да, вишній СМТ-дружба. І зараз вони працюють біля міста Сновського, зведений загін рятувальників працює по ліквідуванні. Дації торфу це біля села Займище і Заріще, Сновського району. Це що, те, що... сталося? Це те, що залишилося на сьогоднішній день, скажімо так, оперативна інформація на 12 годин. Тобто, були ще 17 жовтня, були пожежі біля самого міста Сновськ, 4 гектари торфовища горіла. Ця пожежа ліквідована на сьогодні. Потім, 20 жовтня, була пожежа на торфовищах біля селища Земле і Району того ж дня вона була ліквідована. Ну і ще одна пожежа була: це 22 жовтня біля села Наумівка, пів гектара торфу горіла. Це Корюківський район, і вона того ж дня була ліквідована. На сьогодні відкритими залишаються три пожеж на торфовищах: це займище Заріч, чесновський район і село Данівка Козелецького району.
0: Загоряння торфу це сезонна проблема.
1: Так, це сезонна проблема, і це проблема, скажімо так, не стільки сезонна, скільки проблема людського фактору. Тобто всі пожежі, які виникли на торфовищах, ну, по-перше, стояла суха погода, от, і до того ж це спалювання людьми сміття от невбережністю поводжені з вогнем призвіла до таких наслідків, до загорань торфу. Тобто самі себе підпалили, фактично виходить. Так, так. О, це головна причина виникнення цих пожеж. Багато людей було залучено до ліквідації наслідків. Значит, на сьогоднішній день на роботи по ліквідації надзвичайних ситуацій, надзвичайних ситуацій ну, тобто горіння торфу залучено 109 чоловік, це безпосередньо рятувальники. Які працюють сорок одна одиниця техніки, із mm. них тридцять три це підрозділи ДСНС, е, решта це від органів місцевого самоврядування на місцях, тобто, тобто місцеві зна... пожерні друшили. Там не дружини, а залучається тракторна техніка для оборювання осередків, займання. Працюють для підвозу води, знову ж таки, тракторна техніка, яка підвозить воду до пожежно-рятувальних підрозділів на цілі пожежі
0: ну, Наскільки мені відомо, гасіння торфу – це одна із найбільш складних пожеж, бо провали якісь... Так, за, все
1: залежить від Глубини залігання торфу Чим більше е, його залягання Тим, е, скажімо так Важче ліквідовувати ці пожежі. А у
0: Сновському, Козалецькому районі, у Карюківському, яка там ситуація? Ну, там
1: десь від, скажімо, від 10 до 30-40 сантиметрів залягання цього торфу. Але площі самі по собі, площі просто великі площі, і за добу десь нашими підрозділами загалом по цим трьом осередкам ліквідується близько трьох гектарів. Тобто за добу йде ліквідація десь трьох гектарів. Якщо брати по Скажімо так, цифрами статистики, то по займощу залишається 36 гектарів, десь понад 36 гектарів, це те, що потрібно ліквідувати, по заріччю 5, 5,5 гектарів, ну і понад 1 гектар – це Данівка Козелецького району. Тобто поступово. Підрозділи здійснюють ліквідацію цих осередків. Тобто, можна сказати, що і погода змінилася що найближчим часом д- змінилася для, для нас, це на, на, на краще, тому що дощ нам допомагає в ліквідації цих пожеж. Ситуація моніториться, як там постійна, постійно моніториться, тобто працює зведений загін у загальнюється інформація, скільки де люди працюють, які осередки, тобто було. Ще здійснено кілька днів тому, здійснено аеророзвідку цих осередків, і після цієї розвідки вже були розставлені сили і засоби безпосередньо, там де йде або розповсюдження. Вперше, ну, увага – це захист населених пунктів, по-перше, щоб не перекинулось на населені пункти, От, і далі вже по периметру, так би мовити, працюють по ліквідацію, зменшенню осередків загорядників.
0: Ви сказали про людський фактор. Що треба робити, щоб попередити такі надзвичайні події?
1: Ну, я скажу це е, культура поведінки людей. Їх або потрібно, ну більш цього, їм потрібно роз'яснювати, що це небезпечно. Вони, ну, тепер ми тільки можемо е, показати, які наслідки, і до чого це призводить. Це спалювання сміття, бо ж необережність, там десь кинути недопалок, сірник, до чого призводить, до яких наслідків ця необережність. це головна причина. Але Вони... ж людей попереджали, і не, не доходить. Ну, мабуть, не доходить. Вони звикли, там, з 70-х, 80-х позалишались. Бабці, які їм... Ну, я, я завжди палила. Да, я завжди палила. палила, тому що воно мені не потрібно, воно мені заважає, і тому десь така ситуація відбувається.
0: Нагадаю нашим слухачам в студії «Вечері на свободі» Євгеній Дубина, речник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Чернігівській області. Отже, Ічня. Шостий арсенал роботи по ліквідації наслідків цієї, ну, можемо... Сьогодні, сказати, навіть катастрофи тривають. Так. Яка ситуація на сьогодні?
1: Ситуація е, більш-менш на сьогоднішній день стабільна. От, е, значить, основне – це працюють піротехнічні підрозділи, майже з усієї України. Це досвідчені люди. Е, значить, 26 розрахунків, яких, е, які туди було залучено, 130 чоловік особового складу безпосередо піротехніка в 44 одиниці техніки. То щоді вони зараз займаються зону з 16-кілометрової небезпечної вже зменшено до 10 километров, 39 населених пунктів очищено, Від вибухонебезпечних предметів відпрацьована а, понад 290 заявок, це які надходили від а, місцевого населення про виявлення там десь а, в огороді, на подвір'ї, на присадибних ділянках про виявлення вибухонебезпечних предметів. Тобто ці 290 заявок відпрацьована ці предмети вилучені, значить всього. Це тринадцять тисяч понад 260 шістдесят вибухонебезпечних предметів, які було вилучено, тобто небезпеч... які
0: не розірвалися під час аварії, а потім десь знайшли їх на подвір'ях людей. Так я розумію.
1: Там різні є. Є ті, які після вибуху їх відкинули просто, а є і ті, які не, не спрацювали, скажімо, які знаходяться в бойовому стані. Але ж вони можуть вибухнути, могли б вибухнути в будь-який момент. Ну, вибухнути в залежності від обстановки. Ми проводили безпосередньо, я знаходився з першого дня в зоні надзвичайної ситуації, ми проводили дуже широкую роз'яснену роботу серед людей і роз'яснивали, що якщо побачили такі предмети, навіть схожі за ознаками, то ні в якому разі не чіпати. Телефон 101, зателефонували, приїхали піротехніки, фахівці, які визначають небезпеку цих предметів. Це головне. Піротехнікам важко було працювати, вже стільки предметів треба було. Вони зараз працюють, і, ну, скажімо, в планах закінчити ці роботи, десь на 15, до 15 грудня цього року. Але, саме розумієте, життя може вносити свої корективи. Вибухи там припинилися вже? Да, так, вибухи припинилися. Ще 22 жовтня оголосили локалізацію. Це безпосередньо на технічній території, де знаходились склади боєприпасів. Тобто локалізація – це не відбувається горіння, поширення пожежі на цій території. Наскільки мені відомо, проблемою
0: була ліквідація Загорянь а, настилу
1: поблизу а, полігону, ліквідовані арсеналу. Так. так. Значить 39 пожеж, це спочатку робіт відпрацьована, 29 з них це на в лісі. І це в основному село є село Вустівка, це по дорозі безпосередньо до арсеналу боєприпасів. І, до речі, яке найбільш постраждало, то в цьому районі відбувались горіння, скажімо. В лісу сухого настилу в лісі. Працювали наші підрозділи пожежно-рятувальні, зведений загін, але до цього вони, до того, як зайти в ліс і працювати по ліквідації пожежі, до них працювали піротехніки, тобто перевіряли цю територію для того, щоб наші співробітники могли безпечно працювати по ліквідації пожеж. Але всі працювали у скажем в захисті це бронежилети і каски. А як
0: місцеве населення поставилося до роботи рятувальників з розумінням?
1: До роботи рятувальників місцеве населення дуже з розумінням поставилось, тому що ми спілкувалися, працювали ціла бригада, троє наших психологів, які з ними розмовляли, з дітьми, які їх було відселено тимчасово з небезпечної зони, От, то вони завжди йшли на контакт. І ну, єдине, що люди е, хотіли повернутися в рідні домівки. На сьогоднішній день а, наші підрозділи а, допомагають людям відновлювати ці будинки, які постраждали внаслідок вибухів. Тобто допомагає, будь ласка. Допомагають, а, ну, так, допомагають і розгружати той, той же самий шифер, будівельні матеріали, потім допомагають їм в відновленні кровель на цих будинків. А скільки людей було евакуйовано? А, наскільки я пам'ятаю, понад 12 тисяч. Людей було евакуйовано з цієї шістнадцяти, і відразу їм рятувальники почали надавати допомогу. Ні, рятувальники їх спочатку, коли продовжувалися вибухи, їх вивезли в безпечно. Це визначені були пункти. Це й парафівка, там і ще декілька населених пунктів, де їх було засереджено людей. Але вже допомогу почали надавати людям, коли вони почали повертатись, коли інтенсивність вибухів зменшилась там до, скажімо, майже до мінімальних. Люди самостійно почали повертатись до рідних домів. Але
0: цей процес був контрольований, тобто повертатися вони почали, я наскільки знаю, аж в перший день, в мене там худоба не порана і так далі. Цей процес якось контролювався? В
1: перший день я не скажу, щоб люди повертались, тому що стояли пости. І до національної поліції там і служба військового правопорядку, тобто їх в перші дні людей не пускали. А вже потім, коли, скажімо так, ситуація більш-менш стабілізувалась, вони самостійно добрались до своїх домівок і починали відновлювані роботи. Сьогодні ми можемо сказати, що ситуація на шостому арсеналі
0: більш-менш контрольована.
1: Більш-менш контрольовано, тому що, як я уже казав, є локалізація, вибухів вже останні кілька днів не відбувається, і, скажімо так, да, більш-менш вона контрольована. Люди займаються своїми справами, тобто, відповідно до тих доручень, які, ну, працює штаб, скажімо так, і на кожен день для кожних розрахунків є свої сектора, де вони працюють,
0: ділянки. Вишні працювали і рятувальники, і військові, і поліцейські. Яким чином відбувалася співпраця?
1: Знову ж таки, через штаб з ліквідації надзвичайної ситуації, який відбувався кожного дня, кожна служба, були відповідні завдання по тій чи іншій, по тому чи іншому відпрацюванні. Тобто національна поліція займалася охороною периметру і чергувала на постах які були виставлені, виставлені е, в 16-кілометровій зоні. От, е, військові там працювали, ну, скажімо, ті пожежні розрахунки, які знаходяться е, на шостому арсеналі, там є свій пожежний підрозділ, е, пожежні танки, то вони працювали по е, технічній зоні, там, де безпосередньо знаходяться склади, де е, зберігались боєприпаси. Близько року тому на
0: вичні відбулися навчання. Що трапиться, що робити, якщо трапиться позаштатна якась ситуація? Наскільки вплинули ці навчання на оперативність роботи рятувальників при реальному
1: вибуху? Це це може бути моя суб'єктивна думка, але, я думаю, вони дуже вплинули. Чому? Тому що були минулого року, я також на на цих навчаннях був присутній і бачив це своїми очами. По-перше, на ті навчання люди дещо не розуміли, яка може бути ситуація. І якраз на тих навчаннях минулого року більшість людей, Питань це евакуація населення, і дії військових, дії, наші дії. Тобто ті помилки, які були виявлені під час навчань минулого року, вони дуже вплинули на стан ліквідації і евакуації населення під час вибухів на арсеналі. Тобто, скажімо, допомогли. Були і відпрацьовані певні алгоритм дій. Знову ж таки, карти, де визначалась зона ураження, куди люди потрапляють, куди, безпосередньо, куди проходить евакуація людей.
0: Зрозуміло. Нагадаю нашим слухачам, в студії «Вечері на свободі» Євгенія Дубина речник управління ДСНС в Чернігівській області. Але проблеми не закінчилися. Розпочався опалювальний сезон, використання пічей, якісь непристосованих опалювальних приладів і знову горімо. Чи не так?
1: Так, особливо зараз з похолоданням, скажімо зменшенням температури, люди почали більш інтенсивно використовувати це опалювальні печі, димарі, а також електронагрівальні прилади. Ну, якщо електронагрівальних приладів, скажімо так, ситуація більш-менш контрольована, тому що, ну, наскільки я знаю, люди намагаються придбати сертифіковані, а нагрівачі, хоча й бувають випадки, коли використовують саморобні. Оце саморобні це, скажімо, проблема для тих людей, які їх використовують, тому що вони досить небезпечні. Ну, а пічне опалення, знову ж таки, хотілося б нагадати для тих людей, які, у яких, які його використовують, його необхідно переглянути на відповідність. Тобто, якщо є якісь тріщини, необхідно позамазувати. Тому що це врешті-решт випадають жарини, і зазвичай підлога дерев'яна, і це врешті-решт призводить до пожежі. А в деяких випадках і до загибелі людей, які саме в цей час або відпочивають, або займаються своїми справами. Людина отримує, знаходиться в небезпечній зоні, і там їй вистачає кілька хвилин дихання цих отруйніх продуктів горіння, і вона втрачає свідомість. Врешті речі людина гине. Кількість за минулу добу сталося 5 пожеж? Так, в, в Чернігівській області от за минулу добу 5 пожеж. Із них це в основному... Житлові будинки. Чотири житлові будинки. І головне, знову ж таки, я повторюсь, це пічне опалення і електронагрівальні прилади, електромереж. Мені, мені так здається, що
0: знову питання нерозуміння людьми небезпеки власному життю. Адже рейди наскільки мені відомо, проводилися напередодні опалювального сезону
1: постійно, чи не так? Ми вже десь з 2003-2004 року ввели цю практику відпрацювання житлового сектору. Тобто щотижнево фахівці наших підрозділів, вони доводять до населення, ну, Лише, скажімо так, два шляхи – це засоби маси інформації, де ми можемо довести основні вимоги. Ну і подвірний обхід – це коли людям ми можемо надати якісь листівки з короткими інструкціями, що потрібно робити, роз'яснити основні правила. Десь, може, якщо допускають там самотні, в основному такі люди похилого віку, десь з представниками органів влади ми можемо оглянути ці прилади і дати якісь поради щодо їх приведення в безпечний стан. Оглядали? Так, так. Отже, шановні друзі, бережіть
0: себе, розпочався опалювальний сезон. Это была вечеря на свободі. Гостем студії був Євгеній Дубина, начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Чернігівській області. В студії для вас працював Андрій Ясный. Хай вам щастить. Відверті розмови на вільні теми у программе Вечеря на Свободі.
1: Речі на тиждень у понеділок, середу, і п'ятницю о вісімнадцятій
0: На радіо Свобода ЕФМ.